0: Bem-vindo ao podcast Metanoia Saúde Nos acompanhe no Instagram Arroba Metanoia Saúde
1: Aproveite Shalom, eu sou o Dr. Aldo Marshall
0: E eu sou a Cristiana Toledo Seja bem-vindo ao podcast Hábitos
1: E hoje o nosso episódio vai falar sobre ouvir conselhos Antes de falarmos sobre conselhos Gostaríamos que você ouvisse o que o nosso amigo, o pastor Luciano Subirá, compartilhou conosco.
2: Os hábitos são algo extremamente importante na nossa vida e, obviamente, o escopo, as áreas deles são vários. A gente pode ter hábitos que influenciam nossa vida espiritual, que influenciam nossa vida intelectual, emocional, aspecto físico, a saúde e eu particularmente queria falar sobre um hábito em específico que tem me abençoado, me abençoado na minha vida espiritual, tem me abençoado no aspecto intelectual, tem me abençoado muitas vezes até na esfera emocional, porque é, acaba tendo os seu, seus desdobramentos, embora não atinja diretamente a parte física, indiretamente ele tem feito isso, me levando a um entendimento que impacta também essa outra área da nossa vida que envolve, inclusive, a, a saúde. É, isso diz respeito à leitura. Quando eu era ainda pré-adolescente, eu me lembro de um dia que chegamos em casa e meus irmãos e não tinha mais televisão. Meu pai tinha vendido a televisão. Eu lembro que meu irmão perguntou, pai, cadê a televisão? E meu pai disse, eu vendi. Ele perguntou, vai comprar outra? E meu pai disse, não. E ele, por que não? Naquela época, filho não, não tirava satisfação com o pai, mas... Era um questionamento expressando curiosidade mesmo. E eu lembro de papai dizendo o seguinte... Porque filho meu não cresce só assistindo televisão ou jogando videogame. Ele disse, vocês vão aprender a ler. E a partir daquele dia, papai baixou uma, uma medida, um decreto lá em casa... Que a gente tinha que pegar um livro por semana na biblioteca da escola. Já tinha leitura bíblica em casa, que era obrigação diária... Né? Mas ele decidiu que iria formar a gente com esse hábito. Então, na época que não tinha internet, a única fonte de entretenimento era praticamente a, a televisão. É, obviamente, embora a gente não tenha se empolgado no início, o próprio tédio do adolescente contribuiu para a gente querer ter algo mais a fazer e aquilo foi de fato se tornando um hábito, porque hábito se forma com a repetição, né, com continuidade e a conta que a gente não fez é que o ano tem 52 semanas, então meu pai fazia a gente ler mais de 50 livros por ano e isso foi de fato se tornando algo importante, né, importante na leitura bíblica que afeta a nossa vida espiritual, importante para áreas de conhecimento que vão nos enriquecer intelectualmente mas como eu disse, dependendo do tipo de literatura, você pode ser ministrado e encorajado a alinhar e ajustar suas emoções né? E, particularmente, algo que tem me ajudado a cuidar melhor da saúde tem sido ler tudo o que eu posso sobre o assunto. Me lembro que, anos atrás, o Aldo me recomendou um livro que me fez mudar minha perspectiva sobre suplementação alimentar, por exemplo. Né? Então, eu quero encorajar as pessoas. Ninguém fica bom em nada... Né, do que faz sem treino então ninguém vai ficar ótimo na leitura da noite para o dia, mas à medida que nós vamos insistindo insistindo, o hábito se forma e as nossas né, capacidades melhoram então, é, talvez haja pessoas me ouvindo que já tem esse hábito você pode mantê-lo, você pode melhorá-lo né? o que nenhum de nós precisa é retroceder, e para aqueles que eles não têm, né, dá para começar, começar devagar que nem para a academia, não dá para começar com tudo da noite para o dia mas eu tenho certeza que à medida que a gente desenvolve isso, haverá né, gratidão e reconhecimento De que é um bom hábito Que Deus abençoe cada um de vocês
0: A Bíblia nos mostra A importância de ouvirmos bons conselhos Em provérbios Para que nós possamos evitar Várias tragédias nas nossas vidas Os conselhos são importantes Para quem quiser fazer planos E quem sai à guerra Precisa de orientação Provérbios 20, 18 O caminho do insensato parece justo Mas o sábio Ouve os conselhos, provérbios 12, 15. Infelizmente, muitas pessoas desprezam os conselhos. Você já ouviu a frase, se conselho fosse bom, ninguém dava, vendia? Ou frase de pessoas bem-sucedidas em alguma área da vida que pensam que já não precisam mais ouvir conselhos de ninguém? Mas estar atento a bons conselhos e ao exemplo de vida de pessoas sábias encurta muitas distâncias e evita muitos aborrecimentos, não é mesmo? Mas onde estão os bons conselheiros? A Bíblia afirma, Perfume e incenso trazem alegria ao coração. Do conselho sincero do homem, nasce uma bela amizade. Provérbios 27, 9. Como identificar um bom conselheiro? Ele não é bajulador, mas é aquele que fala a verdade com amor. Pois ainda que seja duro ouvir, ele liberta e protege quando diz a verdade. A verdade às vezes dói, não é mesmo? Mas construir relacionamentos sólidos, procurar estabelecer amizades saudáveis e sinceras faz toda a diferença na nossa vida, nas escolhas que nós fazemos. Conselhos bons, muitas vezes, não são aqueles que queremos ouvir. Por isso, um amigo sincero precisa sempre ter a coragem de dizê-los. Só quem não é amigo verdadeiro é aquele que não quer correr o risco de ouvir um não gostei do que você falou. Quem é amigo de verdade, não se preocupa com isso. Porque sabe que o outro precisa ouvir aquilo que você diz. Você tem alguém que você possa abrir o seu coração? Alguém para quem possa contar as suas dificuldades? Você tem liberdade de pedir orientação para alguém que você confia? A Bíblia mostra várias relações de confiança. Josué seguiu os conselhos de Moisés.
1: Eliseu, os de Elias.
0: Os apóstolos. Os de Jesus.
1: Timóteo de Paulo. Mas também podemos citar Ruth, os conselhos de Noemi, uhum. Jonas e Davi. Salomão, os conselhos de Davi. Então nós temos vários exemplos que mostram que o ouvir conselhos é uma atitude saudável para o nosso organismo. Por quê? Porque eles nos trazem para um ponto de equilíbrio. E quando estamos nesse ponto de equilíbrio, nós podemos ah, desfrutar... De uma melhor neuroplasticidade, a formação de novos neurônios, né? Você tem um melhor equilíbrio dos seus neurotransmissores, diminui os seus hormônios de estresse, o seu coração bate de uma forma mais ritmada, né? Melhora o que nós chamamos de variabilidade da frequência cardíaca, a capacidade do seu coração de se adaptar, ou seja, evitam aquelas situações de palpitações, coração disparado, aperto no peito, né? E é claro, aquela tensão muscular também começa a se dissipar. Porque um bom conselho. Eu achei até um versículo muito interessante aqui, a Cristiane já falou, mas eu achei um outro aqui, uma palavra dita a seu tempo é como maçãs de ouro em bandejas de prata, provérbios 25 anos. Então é algo muito precioso, né? É claro que você tem que entender que prata e ouro, elas são, dizem respeito a coisas purificadas, provadas e úteis, né? Então, não apenas úteis, mas belas. Então, são ah, conselhos de quem você tem uma relação de confiança, normalmente eles já estão provados pelo tempo, pelas experiências E provavelmente provados pelo Espírito Santo né? Quando nós estamos diante de alguém que já nasceu de novo
0: Os melhores conselhos que nós podemos receber São daqueles que nos amam, não é mesmo? Deus deu um mandamento a Moisés Para que nós pudéssemos honrar pai e mãe E também nos deu uma promessa Para que se prolongue os dias na Terra Então a sabedoria dos pais nessa Terra É algo muito importante para Deus Tanto que Ele nos pediu para honrar os nossos pais mas e se você não tem mais um pai aí presente? Seu pai não está mais entre nós. Ou se seu pai não for um bom pai. Olha que lindo o que está escrito em 2 Coríntios 6,18. 18. Sereis um pai para vocês. E vocês serão filhos e filhas para mim. Palavra do Senhor. É o Senhor dizendo a você. Ele é o seu pai. E você pode seguir os seus conselhos. Onde nós vemos esses conselhos de Deus? Toda a Bíblia, né? Mas existe um livro que podemos dizer que é um livro que é conselheiro, não é?
1: Sim, o livro de provérbios é, o, é um dos que nós encontramos a maior quantidade de co conselhos possíveis, né? Só ressaltando esse ponto que a Cristiana falou, a Isaías 9,6 diz que Jesus, é, o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Então Jesus é esse maravilhoso conselheiro, né? Então nós nunca podemos deixar de olhar para a Bíblia e sempre temos que lê-la sempre apontando para Jesus. Tudo que você lê na Bíblia aponte para Jesus. O que o está que dizendo em relação a Jesus? Né? Então quando nós vemos a palavra sempre esse versículo tem que vir à tona. Quem é meu melhor conselheiro? É claro que é Jesus. Mas como nós estávamos falando sobre provérbios de ser esse livro escrito para nos aconselhar ele começa com a seguinte abertura, provérbios 1, de 1 a 6, na Bíblia a mensagem. Estas são as palavras sábias de Salomão, filho de Davi, rei de Israel, escritas para nos ensinar a viver de modo bom e justo, para entendermos o verdadeiro sentido da vida. É um manual para a vida, para aprendermos o que é certo, justo e honesto, para ensinar aos inexperientes como a vida é e dar aos jovens uma compreensão da realidade. Há aqui também lições até para quem é vivido e ensino para os mais experientes, mais sabedoria para examinar e compreender profundamente a própria vida, provérbios e palavras sábias. Gente, esse texto é fantástico. Olha que receita de vida, uma vida bem vivida, quando você começa a ouvir conselhos. Né? Como nós estamos ressaltando aqui, é importante ouvir conselhos de pessoas já aprovadas, já, que são sábias, segundo a palavra. Né? É sempre importante entender que a sabedoria é quando você coloca a palavra em prática. Tiago, capítulo 1, 22, diz que é, você tem que ser só um praticante da palavra, não somente um ouvinte. Ou seja, você pode ouvir muitas coisas, muitas informações, muitos conselhos, mas eles muitas vezes não vão se transformar em entendimento para você se aquilo, e principalmente se for da palavra, você não pratica isso. Quando nós falamos a respeito de Jesus, é importante você entender que Jesus... Uh, representa a palavra, ele é a palavra viva, a palavra se fez carne e habitou entre nós, João 1, 1 e versículo 14, ou seja quando nós colocamos a praticar a palavra e apontamos para esse versículo de Isaías nós entendemos que ao nós exercermos a mente de Cristo, nós começamos a ter sabedoria para discernir aquilo que realmente vem do céu para as nossas vidas, porque existem muitos conselhos que claro, nós Devemos filtrar e devemos eliminar de nossas vidas. Mas, quando nós estamos direcionados pelo Espírito Santo, Ele nos dá sabedoria para ouvir pessoas sábias, reter aqueles conselhos e aplicá-las em nossas vidas. Ou seja, nós passamos a ser não somente ouvintes da palavra, mas praticantes da palavra.
0: Nós sempre procuramos receita em tudo, né? Mas olha o que está escrito aqui. Continuando ali no Provérbios, no capítulo 1, né? no verso 7. Tudo começa com o Eterno. Ele é a chave de tudo. Todo conhecimento e entendimento vem dele. Só os ignorantes esnovam tal sabedoria. E olha aqui. Preste muita atenção, amigo, ao que seu pai diz e nunca esqueça do que aprendeu desde o colo da sua mãe. Use seus conselhos como coroa na cabeça em sinal de orgulho, dignidade e honra.
1: Posso contar o testemunho aqui quando eu estava na faculdade... Né, o meu pai chegou para mim e me deu um conselho... E um conselho que à época eu achei assim... Nossa, não tem nada a ver... Parece
0: que tem época é. na nossa vida é. que a gente não entende os conselhos dos pais... Né?
1: Mas eu falei assim para ele... Não pai, eu prometo que eu vou seguir esse conselho que o senhor me deu... E quando ele me deu esse conselho... Depois que eu me formei... Várias situações apareceram para que eu quebrasse esse conselho... Mas eu lembrei sempre da palavra que eu dei ao meu pai... E eu segui esse conselho... E isso me poupou de evitar vários inimigos, situações constrangedoras, várias situações que iriam trazer sofrimento não somente para mim, mas para a minha família.
0: E para terminar, eu quero compartilhar com você o que está em Provérbios 4.10. Amigo, aceite meu conselho. Ele dará a você mais alguns anos de vida. Ensinei a você o caminho da sabedoria e fiz um mapa que o leva à justiça. Não quero que você termine num beco sem saída ou perca tempo fazendo retornos inúteis. Apegue-se aos bons conselhos. Não seja relapso. Guarde-os bem, pois a sua vida está em jogo.
1: Nós queremos encerrar te dando um bom conselho. Isto é, se você aceitar o um bom conselho, nunca despreze os bons conselhos. Deus te abençoe.
0: Até amanhã. Tchau.